0: Dazu lohnt sich das, der Standard-Podcast über Geld. Ich bin Michael Windisch und heute sprechen wir übers Erben. Wenn eine nahestehende Person stirbt, dann ist das oft nicht nur ein trauriger Moment, sondern auch mit viel organisatorischem Aufwand verbunden. Denn dann geht es nicht selten darum, wer das Haus, das Auto, den Schmuck des oder der Verstorbenen bekommt. Wie man da richtig vorgeht? Was das kostet und wie man Erbschaftsstreitigkeiten am besten vermeidet, erklärt uns heute Ulrich Feuth. Er ist Notar in Wien. Gleich geht's mit der heutigen Folge los. Wenn euch unser Podcast bis jetzt gefallen hat, dann abonniert uns gleich auf Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Dann seid ihr garantiert immer die Ersten, die eine neue Folge bekommen. Hallo Herr Feuth. Hallo auch von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Herr Feuth. Spielen wir mal ein Szenario durch. Gehen wir von unserer Hörerin Lisa aus. Lisas Mutter ist leider vor kurzem gestorben. Sie hat in einem Einfamilienhaus in Oberösterreich gelebt, alleine. Ein Testament hat sie nicht gemacht. Und jetzt fragen sich Lisa und ihr Bruder, was passiert eigentlich mit dem Haus? Sagen wir der Einfachheit halber, sie sind die einzigen nahen
1: Verwandten. Wie müssen die beiden jetzt eigentlich vorgehen? Ja, Lisa und ihr Bruder haben den Verlust der Mutter zu erleiden gehabt. Das heißt, Sie müssen sich einmal sammeln und müssen einmal schauen, dass Sie gemeinsam auf einen grünen Zweig kommen. Das Formale kommt ohne dies in Gang. Sobald Sie eine Sterbeurkunde haben, wird ein Gerichtskommissär bestellt. Der macht mit Ihnen ein Aufnahmegespräch und dann werden Sie dazu aufgefordert, eine sogenannte Erbantrittserklärung abzugeben. Das heißt, Sie müssen sagen, ja, ich nehme die Erbschaft an. Da gibt es unterschiedliche Spielarten. Wichtig dabei ist, dass sie einig vorgehen, also um auf die Frage nach dem Haus zu beantworten. Es macht natürlich wenig Sinn, wenn sich die zwei über das Schicksal des Hauses nicht einig werden. Die Frage, die sie sich stellen müssen, ist, lohnt sich das darüber zu streiten? Nein, natürlich nicht. Sie sollten also versuchen, sich entweder gegenseitig auszubezahlen oder einem Verkauf der Liegenschaft an einen Dritten zuzustimmen. Das ist natürlich im Interesse der beiden. Sie haben da schon sehr viel angesprochen,
0: worauf wir später noch im Detail näher eingehen werden. Ich Interessiere mich jetzt noch ganz kurz
1: zu diesem Gerichtskommissar.
0: Der wendet sich direkt an Lisa. Sie musste ihn nicht kontaktieren.
1: In der Regel liegen dem Gerichtskommissär oder der Gerichtskommissärin aufgrund der Bekanntgabe der Bestattungsunternehmen zum Teil die Daten eines Erben zumindest vor und diesen kontaktiert er dann direkt. Es kann aber durchaus sein, dass nur Lisa kontaktiert wird und nicht ihr Bruder, weil das Gericht noch keine Kenntnis davon hat, dass es einen Bruder gibt. Anlässlich des Aufnahmegesprächs wird dann erhoben, wer erbberechtigt ist und Lisa wird dazu eingeladen, im konkreten Fall könnte man das annehmen und wird dem Bruder bekannt geben und dann gerät das automatisch in Gang. Wichtig ist aber, es kann natürlich Konstellationen geben, wo der Gerichtskommissär oder die Gerichtskommissärin keine Kenntnis von Erben hat, wo er erst weitere Nachforschungen anstellen muss. Und da kann es sinnvoll sein, durchaus proaktiv zu schauen nach dem Ablebensfall, wo ist denn der für mich zuständige Gerichtskommissär oder die zuständige Gerichtskommissärin, um aus Erbensicht das Verfahren gut in Gang zu bringen. Das lohnt sich durchaus.
0: Und vom Gerichtskommissär geht es dann weiter zum Notar? Oder ist das ja, schon der Notar?
1: Der Gerichtskommissär ist der Notar. Notare haben in ihrer Eigenschaft, die ihnen vom Gesetz zugewiesen ist, auch das Gerichtskommissariat zu übernehmen. Das sind Amtshandlungen für das Gericht und das ist immer ein Notar in dem Sprengel, wo die oder der Betroffene verstorben
0: ist. Jetzt haben wir vom Haus gesprochen. Was passiert eigentlich mit Geld, Schmuck oder dem Auto der Mutter? Da müsste man ja erst einmal schätzen, wie viel das wert ist, wenn man das zwischen zwei Personen aufteilen soll.
1: Man versucht natürlich, die Dinge so einfach wie möglich zu lösen. Wenn sich also Erben sicher sind, dass es keine Schulden gibt, die die Höhe des Nachlasses übersteigen, dann können sie eine sogenannte unbedingte Erbantrittserklärung abgeben und die Bewertung des Vermögens auf einfache Art und Weise vornehmen und dem Gericht gegenüber in der Vermögenserklärung erstatten. Wenn es da Zweifelsfragen gibt, ich mache jetzt ein ausgerissenes Beispiel. Jemand sagt, das Auto ist 100 Euro wert. Der andere sagt, es ist 10.000 Euro wert. Man kann sich leicht ausrechnen. Der, der das Auto haben will von zwei Erben, sagt, es ist wenig oder nichts wert. Der andere sagt, es ist sehr viel wert. Dann wird man darauf hinwirken, dass Sie zu einer vernünftigen Betrachtung kommen. Manchmal, vor allem dann, wenn Schulden da sind, aber auch wenn man Werte wissen will, kann man eine sogenannte bedingte Erbentrittserklärung abgeben. Und da wird der Nachlass dann von der Gerichtskommissärin oder dem Gerichtskommissär mit Sachverständigen bewertet. Das heißt, man hat dann schriftliche Gutachten, das nimmt oft im Diskussionsfall Grundlagen für Diskussionen weg. Das heißt, dann sehen die Leute, was das wert ist, das hat ein unabhängiger Dritter gesagt und das ist dann für ihre Betrachtung sehr wichtig. Aber diese Gutachten kosten auch wieder extra? Selbstverständlich, natürlich. Also die Gutachter, die beigezogen werden, kosten extra, deswegen schlägt man natürlich immer den einfachsten Weg vor, wobei man sagen muss, der Vorteil, wenn die Dinge bewertet werden, ist, dass ich als Erbe auch nur eine beschränkte Haftung habe. Also je besser ich die Umstände gekannt habe, ich nehme jetzt hier Beispiel wieder auf von Lisa und ihrem Bruder, die die Mutter in Österreich verloren haben, die werden sie sehr gut gekannt haben. Die, glaube ich, wissen, ob da Schulden da sein können, die die Höhe des Nachlasses übersteigen. Dann sind die Sachverständigenkosten gut investiert. Wenn man streitet, ist es natürlich relativ. Da kann man sagen, ja, wer dann Recht behält hat, Mehr davon, aber im Grunde versucht man immer den einfachsten Weg zu gehen und das einmal von den Leuten zu bekommen, die Information, wie sie was einschätzen. Wir haben jetzt den recht einfachen Fall gehabt, dass Lisas Mutter
0: allein in dem Haus in Oberösterreich gelebt hat. Jetzt nehmen wir aber an, sie hat dort mit ihrem
1: Mann gelebt. Was bekommen Lisa und ihr Bruder dann? Was bekommt der Mann? Also die gesetzliche Erbfolge sieht vor, dass Ehegatten ein Drittel des Erbes bekommen und die verbleibenden zwei Drittel auf die Kinder aufgeteilt werden. Das heißt, in dem Fall würden alle ein Drittel bekommen. Man muss aber natürlich dazu sagen, dass der Ehegatte ja ein gewisses Recht darauf hat, in der Wohnung zu bleiben. Das nennt man das gesetzliche Vorausvermächtnis. Das heißt, Lisa und ihr Bruder können natürlich das Haus dann nicht verkaufen, sondern sie müssen sich über die Übernahme des Hauses gesondert einigen. Entweder jeder wird ein Drittel auf das Haus angeschrieben oder man lässt es dem Ehegatten und findet einen anderen Ausgleich. Das muss man dann besprechen. Aber Wohnen ist sehr wichtig und das sieht der Gesetzgeber auch so und hat durch das Vorausvermächtnis vorgesorgt. Das heißt, der Ehegatte darf in dem Haus bleiben. Bis zu seinem eigenen Ableben. Genau, bis zu seinem eigenen Ableben. Okay.
0: Und jetzt nehmen wir an, Lisas Mutter war zwar in einer Partnerschaft, aber war nicht verheiratet und das Haus hat auch nur ihr gehört. Also der Mutter. Was
1: passiert dann mit dem Partner? Muss der ausziehen? Ja, das ist eine sehr interessante Variante, die durchaus in der Praxis vorkommt. Es ist so, dass für den Lebensgefährten vorgesehen ist, ein Jahr Wohnrecht in dem Haus ab dem Todestag und dann muss er ausziehen. Erbrecht hat er keines. Das heißt, Lisa und ihr Bruder erben zu gleichen Teilen. Das Haus allerdings wird noch ein Jahr vom Lebensgefährten, der in dieser Zeit für die Kosten dort natürlich aufkommen muss, benutzt weiter, wenn er das möchte. Kann natürlich sagen, er nimmt das nicht in Anspruch, aber das Recht, ein Jahr dort zu bleiben hat er. Und jetzt gibt es ja seit ein paar Jahren auch die Möglichkeit der eingetragenen Partnerschaft.
0: Wie schaut es da aus? Hat ein eingetragener Partner die gleichen Rechte wie ein
1: Ehegatte? Der eingetragene Partner hat die gleichen Rechte wie der Ehegatte, sowohl was das Erbrecht an sich anbelangt, als auch dann natürlich heruntergebrochen auf die Details. Also das gesetzliche Vorausvermächtnis hat auch der eingetragene Partner. Diese Bestimmungen gelten alle entsprechend und so kommt auch dem eingetragenen Partner oder der eingetragenen Partnerin das Erbrecht von einem Drittel zu und auch das gesetzliche Vorausvermächtnis. Was Sie auch schon ganz kurz angesprochen haben,
0: die Frage, liegen auf dem Haus Schulden? Jetzt kommt Lisa drauf, Ihre Mutter hat noch einen Kredit über 200.000 Euro bei der Bank gehabt. Es gibt eine Hypothek auf das Haus. Was
1: passiert jetzt? Die Erben müssen die Schulden, die ein Erblasser oder eine Erblasserin hinterlassen, übernehmen. Das heißt, man muss mit der Bank Kontakt aufnehmen, man muss der Bank mitteilen, dass man Rechtsnachfolger der verstorbenen Person ist und man muss den Kredit übernehmen. Ob die Bank dann zustimmt, dass man direkt in den Vertrag einsteigt und weiter die Raten bezahlt, ist möglich. Man kann natürlich, wenn man das Geld hat oder aus anderen Nachlassmitteln Geld zur Verfügung hat, den Kredit auszahlen. Und wenn es gar nicht geht, muss man das Haus verkaufen. Mhm. Merken Sie das in Ihrer Praxis
0: oft, dass das wirklich so dramatisch ist, dass man dann das Haus verkaufen muss, weil es einfach keine andere Möglichkeit
1: gibt? Es ist natürlich nicht der Normalfall, gar keine Frage, aber es kommt durchaus vor. Und es ist hier sehr, sehr wichtig, dass Menschen vorsorgen. Wir sorgen in sehr vielen Bereichen vor. Jeder hat eine Versicherung für den Haushalt und für andere Dinge, vielleicht eine Unfall, eine Krankenversicherung. Und wenn man, mach jetzt einen anderen Fall, ein Ehepaar hat zwei kleine, minderjährige Kinder und ein Haus, dann bedarf es einerseits einer erbrechtlichen Absicherung, dass man schaut, ich setze meinen Ehegatten das Erben ein, damit sozusagen die Kinder einmal vom Ehegatten das bekommen und er aber eine stärkere Position hat, weil er muss ja die Kinder großziehen. Das wäre zumindest meine Empfehlung. Gleichzeitig aber auch schaut, dass man eine geeignete Lebensversicherung hat, dass eben dann es nicht zu einer Verwertungssituation kommt, weil solche Situationen sind im Leben sicher die schwierigsten. Bevor wir eine kurze Pause machen,
0: möchte ich noch ein Beispiel bringen. Jetzt sagen wir, Lisas Mutter hat ein Testament geschrieben und in diesem Testament steht jetzt, dass das ganze Haus Lisas Bruder gehören soll und Lisa gar nichts bekommt. Geht
1: das eigentlich? Also wenn wir bei dem Beispiel bleiben, dass sie nicht verheiratet ist und nur die zwei Kinder hat, dann hätte jedes Kind ja ein Erbrecht von einer Hälfte. Und mit einem Testament kann ich das Erbrecht eines Kindes auf wiederum die Hälfte reduzieren. Das heißt, das Kind erbt dann nichts, 100% erbt der Bruder. Allerdings hat die Lisa einen Pflicht als Anspruch von einem Viertel. Und das muss sie abgegolten bekommen. Also was das Haus wert ist, abzüglich etwaiger Schulden, abzüglich aller Kosten und sonstigen Verbindlichkeiten, die zu decken sind, von diesem reinen Betrag, ein Viertel, muss sie in Geld ausbezahlt bekommen. Und das ist nur unter sehr, sehr eingeschränkten Voraussetzungen entziehbar. Das kann man Lisa nicht leicht wegnehmen, sondern man muss Lisa dieses Viertel belassen, außer sie hat wirklich eine gravierende Handlung, die mit gerichtlicher Strafe bedroht wäre, gegen die Mutter gesetzt. Oder sie hat über einen Zeitraum von sagen wir 20 Jahren, keinen Kontakt, wie es in einer Familie üblich ist, mit der Mutter gepflogen, dann könnte man dieses Viertel auf ein Achtel reduzieren. Kriegen muss sie jedenfalls was, denn Kinder, nur Kinder und Enkelkinder, aber nicht sozusagen Eltern oder Geschwister, haben ein Pflichtheitsrecht. Verschiedene Familienkonstellationen können das Erben also
0: ganz schön kompliziert machen. Lasst euch davon aber nicht abschrecken, denn gleich finden wir heraus, was Erben eigentlich kostet und wie man mit Streitereien ums Erbe umgeht. Bleibt dran.
1: Gibt es außerirdisches Leben?
0: Haben Tiere ein Bewusstsein?
1: Können wir durch die Zeit reisen?
0: Es gibt so viele große Fragen, die uns Menschen seit Jahrtausenden beschäftigen.
1: Aber erst jetzt kann die Wissenschaft Antworten darauf liefern.
0: Oder neue Rätsel entdecken. Kommen wir jetzt wieder zurück zu Lisa. Ihr gehört jetzt ein halbes Haus. Es gibt jetzt in Österreich keine Erbschaftssteuer, dennoch ganz gratis bekommt sie das Haus auch nicht.
1: Welche Steuern muss sie jetzt eigentlich dafür bezahlen? Ja, Lisa muss Grundewerbsteuer bezahlen. Grundewerbsteuer fällt zunächst in der Höhe von 0,5 Prozent an für die ersten 250.000 Euro. Dabei geht es nicht um den Verkehrswert der Immobilie, sondern um den Pauschalwert, der eigens festgesetzt ist aufgrund eines Bodenwertes und eines fiktiven Gebäudewertes. Zumeist liegt er deutlich unter dem Verkehrswert. Und von diesem Wert muss sie bis 250.000 0,5% bezahlen, bis 400.000 2% und darüber hinaus 3,5%. Also wenn man sich es vorstellen will, 100.000 Euro würden 500 Euro kosten. Also 100.000 Euro Bemessung würden 500 Euro kosten. Eine Million Euro Bemessungsgrundlage würde 22.500 Euro kosten. Das ist wie bei der Einkommensteuer, ein Tarif, der ansteigt und der abbildet, wie viel die Immobilie wert ist. Tatsächlich würde ich persönlich da noch nicht von einer richtigen Vermögenssteuer sprechen, weil keine Gefahr zumeist gegeben ist, dass man aufgrund der Steuer etwas verkaufen muss, was ja im Sinne einer Vermögensnachfolge in der Familie kontraproduktiv ist, wenn ich Vermögen erhalten will und es so hoch besteuere, dass es verkauft werden muss, ist das wahrscheinlich nicht sinnvoll. Aber doch ist abgebildet der Wert der Immobilien, dass er sozusagen der Tarif ansteigt. Das ist einmal die Grunderwerbsteuer. Und von dem Einheitswert der vom Finanzamt festgesetzt wird, muss Lisa 1,1% bezahlen. Das sind in der Regel deutlich niedrigere Werte. Die Einheitswerte sind noch niedriger als der Pauschalwert in der Regel. Man kann das nicht hundertprozentig sagen, aber so in den allermeisten Fällen ist es so. Und wie kommen diese Werte zustande? Der Pauschalwert wird aufgrund der Pauschalwertverordnung berechnet. Hier gibt es auch die Möglichkeit, auf die Statistik der Statistik Austria auszuweichen. Auch die haben einen Immobilienpreisspiegel, wo es statistische Werte gibt. Und wenn man mit diesen beiden Berechnungen nicht zufrieden ist, dann könnte man immer auch noch einen Sachverständigen heranziehen. So wird einmal der Pauschalwert für die Grunderwerbsteuer berechnet, also die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer berechnet. Bei der gerichtlichen Eintragungsgebühr ist es der Einheitswert, den jedes Gebäude hat und der feststeht und als Basis dafür herangezogen wird. Das ist wie in einer Tabelle beim Finanzamt. Die haben für jedes Haus den Wert sagen, dass der Gerichtskommissarin oder dem Gerichtskommissär und der kann, wenn er dazu beauftragt wird, die entsprechende Steuerselbstberechnung vornehmen. Das heißt, der rechnet dann eben die Bemessungsgrundlagen und die sich daraus ergebende Steuer für die Erben aus. Es gibt also die Grunderwerbsteuer für Immobilien, für Schmuck, Bargeld und so weiter, zahlt es aber nichts. Ganz richtig, ja. Für diese Vermögenswerte gibt es keine Steuer, das ist richtig, ja.
0: Und was kommt sonst so an Kosten auf Sie zu? Ich denke jetzt einmal zum Beispiel an Ihr Honorar als Notar.
1: Ja, Notare in ihrer Eigenschaft als Gerichtskommissär und Gerichtskommissärinnen dürfen ihr Honorar nicht selbst festsetzen, sondern das wird aufgrund der rechtlichen Grundlage des Gerichtskommissärs Tarifgesetzes, etwas sperriger Begriff, vom Gericht bestimmt. Das heißt, hier geht es darum, wie hoch sind die Nachlasswerte, wie hoch ist die Verantwortlichkeit des Notars und was hatte er für Barauslagen? Also ein Notar muss ja für Dinge auch selbst etwas bezahlen, wenn er Register abfragt, wenn er Behörden anschreibt zum Teil, wo er Standesurkunden abverlangt oder wenn er Grundbuchsabfragen macht, das wird alles aufsummiert und das Gericht bestimmt das dann mit Beschluss. Das heißt, der Notar kann das nicht würfeln, sondern das Gericht sagt, überprüft die Bemessungsgrundlage, schaut in dieses Tarifgesetz, was für einen Satz herauskommt und bestimmt das dann. Und das wird dann den Erben mit einem Beschluss vorgeschrieben. Lässt sich das in
0: etwa einschätzen, wenn das Haus jetzt ca. 500.000 Euro kostet, wie viel dann der Notar bekommt?
1: Die Frage finde ich insofern sehr gut, weil man hier noch einmal rückkoppeln kann die Steuerberechnungsmodelle und sagen kann, die Grunderwerbsteuer kann ich anhand des Pauschalwertes, der aber nicht der Verkehrswert ist, festsetzen und die gerichtliche Eintragungsgebühr vom Einheitswert. Und die Gebühren des Notars werden... Außer es wird die Immobilie von ihm mit einem Sachverständigen bewertet, von der Bemessungsgrundlage Einheitswert festgesetzt. Also, wenn das Haus von Lisa wirklich einen Verkehrswert von 500.000 Euro hätte, könnte es sein, dass der dreifache Einheitswert beispielsweise 60.000 Euro beträgt und die Gebühr des Notars wird dann von 60.000 Euro bemessen. Nicht ist das so, wenn es Streitigkeiten gibt, wenn der Gerichtskommissär ein Inventar zu errichten hat, wo er einen Sachverständigen beiziehen muss, dann sieht das Gesetz vor, ist die Bewertung nach dem Liegenschaftsbewertungsgesetz aufzunehmen. Aber sonst ist der Einheitswert ein niedriger Wert, der für diese Gebührenbemessung herangezogen werden muss. Beim Stichwort Streitigkeiten möchte ich gleich einhaken.
0: Jetzt haben Lisa und ihr Bruder das Haus, aber... Der Bruder möchte das Haus unbedingt verkaufen, weil er möchte sich selbst eine Wohnung kaufen. Lisa ist sich nicht so sicher, also sie hängt irgendwie an dem Haus, vielleicht möchte sie auch selbst einmal drin wohnen, möchte also erst einmal behalten. Wie finden die beiden eigentlich eine Einigung?
1: Da gibt es ganz unterschiedliche Konstellationen und meistens kommt man auf einen grünen Zweig. Vorweg, streiten lohnt sich nicht. Es bringt nichts, sich gegenseitig zu immobilisieren und einem das Leben schwer zu machen. Man muss versuchen, einen Interessensausgleich zu schaffen. Es ist so, dass ein Hälfteanteil einer Liegenschaft natürlich weniger wert ist, wenn ich einen Hälfteanteil verkaufen will, als die gesamte Liegenschaft. Weil es gibt wahrscheinlich keinen Markt für die Hälfte der Liegenschaft. Das müsste man dem sagen, der verkaufen will. Weil die müsste man begreiflich machen, dass er ja nur eine Hälfte hat und dass der Preis für die Hälfte nicht 50% vom Gesamten sein können, weil es wird ja nicht verkauft. Lisa möchte ja nicht verkaufen. Das könnte, wenn das Verständnis weckt, ein Türöffner dafür sein, dass Lisa einen etwas niedrigeren Preis zahlen muss an ihrem Bruder, aber in Zukunft das Haus erhalten kann damit. Das Haus ist ja, wenn es im Eigentum gehalten wird, ja nicht etwas, was man verjuchsen und verjubeln kann. Man könnte auch eine Besserungsklausel vereinbaren. Man könnte sagen, aber wenn du es dann verkaufst, dann zahlst du mir das natürlich auf, dass die Differenz darauf, was du mir jetzt weniger gibst. Aber es wären dann zumindest geklärte Eigentumsverhältnisse. Und wenn Lisa dort mit ihrer eigenen Familie wohnt, dann soll es dem Bruder recht sein und er hat aber auch was gekriegt, was aber nicht einer wirklich amortisierten Summe entspricht. Das könnte man dem verkaufswilligen als Rutsche legen im Gespräch, dass man sagt, findet es eine sinnvolle Lösung. Man kann natürlich der nicht verkaufswilligen Lisa sagen, wie willst du denn die Hälfte nutzen? Also wie soll das gehen? Es kann ja, macht es ja zwei Eingänge oder jeder darf das Haus nutzen. Also der kommt dann, wann er will. Wie willst du das mit Umbauten lösen? Ist vielleicht ein bisschen dann auch, um ihre Sichtweise ein bisschen darauf zu schärfen, dass die Hälfte nur die Hälfte ist. Und das Beste ist natürlich, wenn sich beide gut verstehen und eine wirklich für beide sinnvolle Lösung finden, die streitvermeidend ist, weil das Prozessieren natürlich die Durchführung einer Teilungsklage, man sagt, ich klage auf Teilung, ich mache ein jahrelanges Verfahren, um das dann irgendwann versteigert zu bekommen, ist weder für Lisa noch ihren Bruder
0: attraktiv. Wie oft kommt das eigentlich vor, dass Menschenbädern in der Kanzlei dann zu streiten beginnen?
1: Ich würde sagen, dass man schon sehen muss, dass in Verlassenschaften nach dem Ableben eines meist nahestehenden Menschen, sehr viele Emotionen im Spiel sind. Es bricht da schon einiges über einen herein. Man muss sich das ja nur persönlich selber überlegen. Und persönlich schreckt mich das auch immer ein bisschen dieser Gedanke, was ist dann, wenn es mich einmal betrifft. Und so versuche ich Verständnis für die Leute aufzubauen, dass sie vielleicht nicht in voller Stärke vor einem sitzen. Und gerade da braucht es eben die Notarin oder den Notar, der hier ein bisschen versucht, allen Versuchen in einen Konflikt zu geraten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Da macht es manchmal Sinn, dass man Personen die Möglichkeit gibt, Erben die Möglichkeit gibt, getrennt vorzusprechen. Dass man sagt, erzählen Sie mir Ihre Geschichte an einem anderen Tag als Ihre Schwester in dem Fall. Einfach vor dem Hintergrund, dass ja der Notar unabhängig ist und ja gar nicht weiß, wer Recht hat. Und es ist auch nicht wesentlich, dass er weiß, wer Recht hat. Sondern es hat ja jeder von beiden Recht. Aber ich glaube, es ist dann schon die Aufgabe der Notarin als Gerichtskommissär, dass sie beiden bewusst macht, wenn gestritten wird, dass das für alle Beteiligten psychisch und auch finanziell eine große Belastung darstellt. Und das hilft durchaus, wenn man dem ganzen Zeit gibt, um Streitigkeiten dann letzten Endes auszugleichen und zu vermeiden. Aber es ist eben nicht nur die große Belastung, die man durch den Verlust eines Menschen erleidet. Es ist natürlich auch etwas, wo ihm das Leben noch einmal abläuft und wo man sagt, wo sind da Kränkungen passiert, wo habe ich mich übervorteilt gefühlt. Und wenn man selber Kinder hat, weiß man, man kann eh nur alles falsch machen. Man legt sie in ein Bett, das zu kurz ist, dann schneidet man ihnen die Beine ab oder man legt sie in ein Bett, das zu lang ist, dann zieht man ihnen die Beine lang. Das hat der Erwin Ringel, glaube ich, einmal gesagt. Und mit dem sind wir sehr häufig
0: konfrontiert, das kommt durchaus vor. Also Sie fungieren da gewissermaßen auch als Mediator und
1: wenn es aber zu keiner Einigung bei Ihnen kommt, wo geht es dann hin vor das Gericht? Also man muss unterscheiden. Es gibt Fälle, wo wirklich behauptet wird, dass ein früheres Testament durch ein späteres aufgehoben wurde und das spätere Testament Sei nicht formgültig, da gibt es Streitpositionen, die einfach vor Gericht dann ausgestritten werden müssen, wenn man sich nicht einigen kann. Das gibt es sehr, sehr selten, aber es kommt durchaus vor. Wenn man sich über die Aufteilung des Vermögens nicht einig wird, dann findet man in den allermeisten Fällen irgendwann doch eine Lösung. Und es ist nicht etwas, was für ein streitiges Gericht gehen muss. Aber dieser Erbrechtsstreit, der zwar im Außerstreitverfahren, aber doch als streitiges Verfahren nachgebildet durchgeführt wird, der ist sehr, sehr selten.
0: Nehmen wir an, Elisas Mutter hat sich schon zu Lebzeiten entschieden, dass sie ihr Haus an ihre Kinder übergeben will, weil sie in eine kleinere Wohnung ziehen will zum Beispiel. Läuft ja das Prozedere gleich ab wie
1: bei einem Erbe? Also wenn man zunächst bei der steuerrechtlichen Sache beginnt, dann sind die Steuern gleich. Es ist also kein Vorteil, dass man etwas zu Lebzeiten verschenkt oder erbt. Das ist gleich, das macht keinen Unterschied. Tatsächlich ist es so, dass es durchaus Sinn macht, darüber nachzudenken, ob man die Vermögensweitergabe schon zu Lebzeiten vornimmt, weil es den Vorteil hat, dass man Dinge offen ansprechen kann. Lisas Mutter ist ja noch Teil des Ganzen und kann sagen... Vielleicht, wenn sie jetzt in dem Fall das Haus dem Bruder geben möchte und nicht der Lisa, dass sie sagt, du sollst aber ausgeglichen werden und über deinen Pflichtteil hinaus und wir nehmen dich mit an den Tisch und besprechen, wie das funktionieren könnte. Vielleicht auch dadurch, dass das Haus irgendwann einmal von deinem Bruder verkauft wird. Aber um euch das jetzt zu ersparen, gebe ich das gleich an ihn weiter, sichere mir ein Wohnrecht, ein Belastungs- und Veräußerungsverbot. Das kann durchaus Sinn machen. Aber das Prozedere ist dann eben eher so dieses, ich möchte zu Lebzeiten vorgesorgt haben, ich möchte das geregelt haben und es damit den Kindern ein Stück weit leichter machen. Und dieser Ansatz bringt die Leute natürlich schon dazu, dass sie zu ihrer Notarin gehen oder zu ihrem Notar und das vorbesprechen. Wichtig dabei ist, es gibt ja auch eine sogenannte Immobilienertragssteuer. ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, was das mit Verlassenschaften zu tun hat oder mit Schenkungen. Aber es ist so, dass es bei der Immobilienertragssteuer eine sogenannte Hauptwohnsitzbefreiung gibt. Das heißt, ich kann eine Immobilie steuerfrei verkaufen, wenn ich dort einen Hauptwohnsitz habe. Und wenn ich jetzt die Immobilie an meine Kinder verschenke, die dort nicht ihren Hauptwohnsitz haben, dann vernichte ich mir diese Hauptwohnsitzbefreiung. Das heißt, wenn auch alle einig sind und man sagt, ist der Verkauf denkbar, wenn sie dann einmal in eine kleinere Wohnung ziehen oder in ein Pflegeheim und die Leute sagen, ja, das machen dann meine Kinder, dann muss man sagen, mh, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Wenn der Verkauf wirklich denkmöglich ist aufgrund der Physiognomie der Immobilie, dann muss man vorsorgen und sagen, besser behalten, die Hauptwohnsitzbefangen nutzen und dann das Geld an die Kinder vererben. Das muss man ein bisschen im Auge haben. Das ist ein kleiner Mausefallen-Effekt. Das
0: Thema Erbschaftssteuer haben wir schon kurz gestreift heute. Die gibt es ja in Österreich seit 2008 nicht mehr. In letzter Zeit aber vor allem poppt das Thema in der politischen Debatte schon immer wieder sehr auf, speziell für Superreiche oder Millionäre. Was spricht eigentlich gegen eine Erbschaftssteuer?
1: Warum wurde die überhaupt abgeschafft? Es ist so, dass Notarinnen und Notare ich sage es jetzt so bewusst, im Sinne des Staates tätig werden. Also was der Staat an Gesetzen beschließt, muss ich umsetzen. Es gibt natürlich jetzt keinen Spielraum des Notars oder der Notarin, das nicht so zu machen, wie es ihm der Staat vorgibt. Das entspricht unserem Amt und das müssen wir tun. Ich muss aber natürlich sagen, ich habe trotzdem meine persönliche Meinung, auch wenn ich es nicht beeinflussen kann. Und da ist es so, dass man durchaus über solche Dinge nachdenken kann. Allerdings muss man, glaube ich, wirklich sehr gut hinschauen, wo man so etwas regelt, weil ob man dann die erwischt, die es wirklich haben und wo das wirklich Sinn machen würde, das weiß ich letzten Endes nicht. Aber es ist natürlich, es ist eine Steuer, die auf Erwerbe sozusagen anfällt, die ja keine Gegenleistung, keine Arbeit oder kein großes Verdienst irgendwie in sich tragen. Gleichzeitig muss einem bewusst sein, dass das ja nicht der Normalfall ist, dass man ein hohes Erbe erwarten kann. Wenn ich also wirklich viel Geld erlösen will, dann muss ich eine breitenwirksame Steuer gehen. Das ist dann sehr schwierig, weil was ich persönlich dann doch wieder ablehne, auch wenn ich das persönlich, ich sage das nicht das Notar, sondern das ist meine persönliche Meinung, durchaus begrüßen würde, wenn es eine sinnvolle Erbschaftssteuer gibt. Es gibt auch Tendenzen von Menschen, die sagen, besteuert mich. Ja, also ich habe das und habe nichts dafür getan und möchte, dass ich dem Staat gerechtfertigt eine Steuer zahle. Das finde ich natürlich gut. Gleichzeitig darf es nicht so weit gehen, dass man seine Immobilie verkaufen muss, weil man eben diese Steuer nicht bezahlen kann. Da einen Mittelweg zu finden, das wäre wünschenswert, sage ich mal. Aber das ist nur meine Privatmeinung und nicht jetzt sozusagen offizielle Position eines Notars oder einer Notarin, weil wir müssen das so umsetzen, wie es der Gesetzgeber vorsieht.
0: Eine sehr, sehr hitzige Debatte, jedenfalls in die wir heute gar nicht mehr im Detail einsteigen können. Aber um unser Gespräch heute noch einmal abzurunden, was sind die wichtigsten Tipps, die Sie jemandem geben können, damit das Erben möglichst stressfrei abläuft?
1: Es beginnt schon dabei, dass man zu Lebzeiten wahnsinnig viel regeln kann. Es kommen durchaus Menschen zu mir, die sagen, ich möchte für meinen Erben vorsorgen, dass er nicht mit der Bestattung belastet ist. Das ist natürlich kein angenehmes Thema und man schiebt das oft hinaus, aber ich kann zu Lebzeiten meine Bestattung regeln, sage ich dann immer, wenn Sie das wollen. Das ist oft doch eine ganz große Belastung finanzieller Natur, aber natürlich auch hier Entscheidungen und Wege zu machen, also hier kann man einiges erleichtern. Gleichzeitig kann man durch die Verfassung eines Testamentes den Hinterbliebenen das Leben durchaus leichter machen. Lebensgefährten haben kein Erbrecht. Das muss ich dick unterstreichen. Ja? Also die Stiefkinder, Lebensgefährten haben kein Erbrecht. Das muss ich mit einem Testament sichern. Und da gibt es oft, wie soll man sagen, traurige Momente, wenn man dann sagt, ja, Erben tut wer andere, obwohl ich da eigentlich wie ein Kind, ich sozusagen in einem Verhältnis wie ein Kind, mit dem Erblasser stand. Und auch als Erblasser kann man sagen, streitet euch nicht, ihr seid gut miteinander, das bringt ja nichts. Ja? Also oft so bodenständige Dinge helfen durchaus.
0: Ich nehme also mit, beim Erben bekommt man sowas und hoffentlich nicht nur Schulden, es ist aber auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden und kostet auch immer etwas. Herr Freud, vielen Dank für das Gespräch. Ich sage herzlichen Dank. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich hoffe, auch unsere heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt uns doch eine gute Bewertung auf Spotify. Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Oder empfehlt lohnt sich das gleich an eure Freundinnen und Freunde weiter. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Wünsche, Beschwerden habt, schreibt uns ein Mail an podcast.derstandard.at. Ich bin Michael Windisch, ciao und bis zum nächsten Mal.